0: Dames en heren, van harte welkom bij de podcast Provincie Utka. Dit is een podcastserie van vijf afleveringen over de Provinciale Statenverkiezingen in de Provincie Utrecht op 15 maart 2023. De podcast is gemaakt door Erwin Kamp, kandidaat voor D66 Provincie Utrecht, plaats 3 op de kandidatenlijst. Het doel van de podcast is om de luisteraar informatie te geven over wat de Provinciale Staten doet, welke thema's er spelen en hoe de provincie werkt. Daarnaast geeft Erwin informatie over zijn motivatie om politiek actief te zijn. Blikt hij terug op Vier Statenleermaatschap en gaat hij in op twee onderwerpen die hem in het bijzonder bezighouden: fietsen en wandelen. Dit is de podcast Provincie Utka. Aflevering 1. Wie ben je? Wat doet de provincie en waarom ben je statenlid?
1: Fijn dat u luistert naar deze podcast. Mijn naam is Erwin Kamp. Ik ben geboren en getogen in Zeist, uh, geboren in 1965 en opgegroeid in een gezin met een vader en een moeder en een jongere zusje vier jaar jonger dan ik. Ja, mijn jeugd heb ik grotendeels in Zeiss doorgebracht. Ben daar naar de lagere school gegaan en uh, naar de lagere school, uh, middelbare school gevolgd in Amersfoort. Uiteindelijk uh, gekozen voor een studie, arbeid en organisatie in Amsterdam. Uh, dus ik ben mijn negentiende uit Zeiss vertrokken. Uh, en uiteindelijk uh, heb ik ook nog een studie aan de Universiteit voor Humanistiek gevolgd. Voor de opleiding tot humanistisch geestelijke Ja, Daar werk ik nu uh, sinds eind jaren 90, uh, dus bijna 25 jaar. Uh, en inmiddels ook 7 jaar uh, hoofd van dienst. Ja, ik herinner me de tijd in Zeist als een hele fijne tijd. Uh, net zoals zoveel jongeren kreeg ik ook een vakantiebaantje, onder andere bij het oude figie in Zeist. Ik heb daar eerst in de bediening gewerkt uh, en later uh, uiteindelijk nachtportier geweest. Dat was wel heel mooi, want op de vrijdag en de zaterdag uh, had ik dan dienst, maar ik kon tevens studeren en ligt nog een belangrijke relatie met FIGI, want ik heb daar mijn huidige vrouw ontmoet, Sandra. Uh, we zijn nu uh, ruim 33 jaar bij elkaar. Uh, en uh, ja, ik ben uh, echt trots op ik zo'n lieve vrouw heb uh, gevonden. Dus Figi heeft altijd wel een belangrijke plaats in mijn leven. En inmiddels hebben we ook samen alweer 24 jaar en uh, een prachtige zoon, Joshua. Nou, in mijn vrije tijd uh, wandel ik en fiets ik uh, heel graag uh, in Doren. Wij hebben twee honden, sinds kort een, uh, een pub. Uh, twee spaniels. dus best een handenbindetje, zo'n uh, jonge pub. Maar ik vind het erg fijn om in de, in de bossen te zijn. Uh, en daarnaast uh, lees ik graag filosofie. En ik vind het ook heel fijn om uh, naar een wellnesscenter te gaan. Dus uh, in de jacuzzi of in een sauna uh, om te ontspannen. Ja, is natuurlijk de vraag van waarom uh, een podcast, Erwin? Ja, ik denk dat een podcast toch wat meer tijd en ruimte biedt... om een persoonlijk verhaal te vertellen. Ik vind het zelf altijd leuk als ik wat meer achtergronden ken van mensen... bijvoorbeeld die politiek actief zijn. Van wie zijn dat nou en waarom zijn ze politiek actief? Dus een podcast geeft meer ruimte voor meer achtergrondverhalen. Dus ik hoop ook dat dat hier uit de, uit de verf gaat komen. Ik vind het ook best wel spannend. Het is een nieuw medium... Uh, dus uh, ja, ik heb er eigenlijk geen ervaring mee, maar ik dacht ik ga gewoon een keer beginnen. Uh, dus ik, uh, ja, ik hoop dat het uh, positief wordt uh, ontvangen. Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk uh, om te doen. Ik heb uh, gekeken op uh, Spotify en gezien dat er nog lang niet zoveel uh, politici, zeker niet op provinciaal niveau, een eigen podcast hebben. Dus ja, het is ook een, een probeersel en uh, ik hoop op een, op een mooie serie van vijf afleveringen. Ja, en om maar gelijk met de deur in huis te vallen van uh, waarom ben ik politiek actief? Nou, ik heb daar verschillende redenen voor. De eerste dat ik uh, humanist ben, uh, dus ik heb een bepaald mens- en wereldbeeld. Uh, dat klinkt misschien wat, wat groots, maar ik vind het heel belangrijk om niet alleen uh, idealen te hebben in je leven, maar ook die idealen concreet in de praktijk te brengen. Uh, dus uh, je kunt, uh, nou ja, mooi Mooie verhalen vertellen. Uh, een van mijn motto's is onder meer je moet niet alleen luisteren wat mensen zeggen. Maar kijken naar wat ze doen of nalaten. Dus uh, ik wil ook verantwoordelijkheid nemen en mij maatschappelijk uh, actief opstellen. Ja dat kan natuurlijk op vele terreinen. Dat kun je doen als uh, vrijwilliger. Dat kun je doen in een uh, voetbalvereniging. Ja, ik doe dat uh, binnen de politiek. Uh, omdat ik ervan overtuigd ben dat uh, nou, in de politiek belangrijke besluiten worden genomen over de inrichting van onze samenleving en uh, over onze eigen toekomst, maar ook over de toekomst uh, van onze kinderen. Dus daar probeer ik uh, nou, in ieder geval vanuit mijn levensbeschouwing uh, een bijdrage aan te leveren. En uh, daarnaast vind ik het ook gewoon heel fijn en leuk om uh, van andere mensen uh, andere visies te horen en uh, met mensen samen te werken. He, dus het is naast de inhoud ook het ja, betrekkingsniveau... de relaties die je met mensen onderhoudt. Niet alleen met politici, maar zeker ook met, uh, met de mensen in de samenleving. Ja, Politiek actief worden, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Ik denk dat dat bij mij de interesse voor politiek is ontstaan... Uh, toen ik een jaar of 19 was. Ja, ik vertelde al dat ik uh, voor studie ben verhuisd. En ik weet nog dat ik naar de gemeente Zijs ging... Ik stond daar ingeschreven als woningzoekende um, en ging naar de balie toe en vertelde van ja, ik ga binnenkort verhuizen naar Amsterdam voor studie. Uh, ik laat me uitschrijven omdat ik niet meer in Zeiss woon, maar ik wil wel graag ingeschreven blijven staan als woningzoekende. Toen kreeg ik van de ambtenaar achter het loket te horen, ja Erwin, dat is geen enkel probleem, je kunt rustig naar Amsterdam verhuizen, maar je blijft op de lijst staan dat mocht je weer terugkomen uit Amsterdam en weer in wil wonen, dat je in aanmerking kon voor een woning. Nou, drie, vier maanden later, ik weet niet meer precies hoeveel maanden later het was, maar toen ontving ik in een keer een brief van de gemeente Zeis dat ze me hadden uitgeschreven als woningzoekende. Ja, dat vond ik toch wel heel uh, vervelend. Want dat zou mijn kans op een woning in zijs uh, verkleinen. En bovendien, er was mij iets toegezegd. Weliswaar mondeling uh, niet op papier. Uh, ja, en ik was er eigenlijk heel verbolgen over. Want ik denk, hoe kan dat nou? He, iemand belooft mij wat. Uh, ik handel uh, zoals ik denk dat ik goed handel. En dan in één keer krijg je te horen dat je ja, niet meer in zijs kunt wonen. Althans niet uh, sociaal uh, kunt huren. Uh, ja, ik, ik heb daar best een tijdje mee gezeten, maar goed, uiteindelijk uh, toen ik klaar was met studie en weer terugkwam, uh, heb ik uh, een woning gevonden, weliswaar op de commerciële markt uh, en uh, ik heb daar uh, een jaar of drie, vier gewoond op de Valkenboslaan en ik merkte dat het onderhoud van die flat waarin ik woonde heel erg slecht was. Uh, heb me daar ook uh, druk voor gemaakt. En met een aantal uh, bewoners van de flat heb ik een bewonersplatform opgericht. Ja, en zo kwam ik ook uh, terecht uiteindelijk bij de verhuurder van uh, die flat. Maar ook bij de gemeente. En ben ik me in gaan verdiepen. Wie nou verantwoordelijk is. Niet alleen voor het wonen, voor het uh, aanbieden van voldoende woningen. maar ook voor het onderhoud. En wat dan precies je plichten uh, en je rechten zijn. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Uh, de uiteindelijke verhuurder wilde niet echt meewerken. Dus ik kan me herinneren dat ik ook een paar keer naar de huurcommissie ben gegaan um, om uiteindelijk ook uh, proberen de verhuurder zover te krijgen dat er geen schimmelvorming meer zat in mijn badkamer. Uh, dat mijn uh, nou, in ieder geval mijn flat ook uh, wat duurzamer werd gemaakt, dat er regelmatig schilderwerk uh, werd uitgevoerd. Uh, en dat lukte. En om zo samen met bewoners op te trekken, dat vond ik ontzettend fijn. En ook om uiteindelijk richting de politiek te stappen en uh, nou ja, zeg maar, maar politieke partijen te vragen, wat doen jullie nu eigenlijk aan voldoende woningen? En als ik zo terugkijk, dan denk ik eigenlijk, uh, wat is er in die uh, afgelopen, wat is het, ruim 30 jaar veranderd? Want er is nog steeds ontzettend veel behoefte aan woonruimte. Inmiddels is misschien de bouw uh, is wat duurzamer en beter. Maar uh, ja, ik, ik kreeg daardoor eigenlijk de smaak te pakken. En uh, dat is een van de redenen waarom ik uh, politiek actief ben geworden. Ja, interesse hebben voor de politiek is één. Maar de tweede vraag is natuurlijk uh, voor welke politieke partij interesseer je, je dan? Nou, ik heb uh, gemerkt, uh, ik heb een aantal politieke partijen verkend. En ik merkte dat D66 het beste bij mij past. Uh, het had ook te maken met uh, ja, niet een, uh, wat zal ik zeggen, hele klassieke opvatting voor mijzelf van hoe je politiek moet bedrijven. En van oudsher kan je zeggen dat een aantal partijen toch staan voor belangengroeperingen. Partij van de Arbeid, uh, de arbeiders, VVD, uh, liberalen voor het kapitaal. En wat ik zo goed vond van d 60 is dat ze het zoeken in inhoudelijke onderwerpen. Ja, dus uh, wat ik altijd uh, heb onthouden... is er wel radicale democratisering... Uh, de emancipatie van de mens. Ja, dus iedereen uh, telt mee uh, en... Uh, goed leefmilieu, een duurzaam leefmilieu. Ik denk dat D66 daar al van de oprichting, het is nu ook weer actueel, maar zich vooral heel erg eh, voor heeft ingespannen. En pas in een later stadium, maar dat heeft ook een beetje te maken met mijn eigen achtergrond, merkte ik ook dat als het gaat om immateriële onderwerpen als abortus en euthanasie, het homohuwelijk, He, dat D66 echt de partij is die voor mij die vrijzinnige boodschap uitstraalt... die ik uh, zo broodnodig vind in de Nederlandse samenleving. Uh, dus ja, ik heb, uiteindelijk ben ik uh, in 1988 lid geworden van D66... en me gaan oriënteren, uh, meegelopen met de steunfractie. En uiteindelijk heb ik mijn kandidaat gesteld... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Ik heb uh, vier jaar in de gemeenteraad van Zijs gezeten... Uh, daarna kwam ik te werken voor de Defensie en uh, was ik ook veel uh, op weg met zeker het Korps Mariniers. Ik heb tien jaar als humanistisch raadsman voor het Korps Mariniers gewerkt. Dat betekent dat je veel mee bent op uitzendingen en oefening. Berg en wintertraining in Noorwegen, uh, uitzending naar Afrika, Ethiopië, Eritrea uh, en een half jaar in Irak. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat mijn werk bij Defensie, dat ik dat niet kon combineren... Uh, met politiek actief zijn op een lokaal niveau. Dus na 98 heb ik mij ook niet meer kandidaat gesteld. Wat wel heel mooi was van uh, het vele weg zijn bij uh, het Korps Mariniers... is dat ik ook een plaatsing kreeg op Curaçao samen met mijn vrouw en zoon. Daar heb ik van 2004 tot 2008 gewerkt op de marinebasis Parera. En in de vrije tijd, ja, het kriebelde toch een beetje om politiek actief te zijn... Heb ik ook de D60 afdeling Caribisch gebied opgericht? En het mooie was in die tijd. Is dat Alexander Pechtelt. Die was minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die kwam ook af en toe op bezoek. En nou, ik denk dat in de periode 2004, 2008. Ik hem ook een stuk of drie, vier keer heb gesproken. En hem uitgenodigd om ook iets voor de afdeling. Voor de mensen die daar lid waren te komen vertellen over uh, politieke onderwerpen. Ja, naast toen ik terugkwam uh, uit het Caribisch gebied... Uh, ben ik gaan wonen weer in Doorn... en heb mij kandidaat gesteld in 2010 voor de gemeenteraad. Nou, ik heb twee periodes, dus in totaal acht jaar op de Utrechtse Heuvelrug... in de gemeenteraad gezeten. Uh, in de tussentijd ook nog lid geweest van een aantal werkgroepen... landelijke werkgroepen van D66... Waaronder uh, buitenlands beleid, veiligheidsbeleid en de werkgroep geloof en politiek handelen. Uh, nou ja, dat was weinig concreet, maar meer op een, ja, wat zal ik zeggen, conceptueel nadenken over uh, politieke onderwerpen. En nadat ik uh, nou, in totaal twaalf jaar gemeenteraad zit, uh, ben geweest, dacht ik, uh, het wordt tijd om uh, in ieder geval eens te kijken of ik uh, lid kan worden van een ander uh, bestuursorgaan. En uh, dat is de reden waarom ik uh, mijn kandidaat heb gesteld... voor de Provinciale Statenverkiezing in 2019... als lid van de provincie Utrecht voor D66. Ja, zoals ik uh, net al zei... ik vond het tijd om na twaalf jaar gemeenteraadslidschap... iets anders te gaan doen. Uh, en mijn veronderstelling was ook... omdat je weet wat er op lokaal niveau leeft. Hè. Ik ben actief geweest in, in Zeist... En op de Utrechtse Heuvelrug dacht ik, ik kan die ervaring vanuit drie perioden ook meebrengen naar de provincie. En dus ik denk dat het belangrijk is om van onderop te denken, hè, vanuit uh, gemeentelijk niveau. Uh, om te kijken van wat is er dan nodig uh, voor in de provincie. Uh, ja, ik, ik had al het idee dat uh, de provincie iets meer op afstand staat. En dat had ik al als, als raadslid maar uh, zeker als het gaat om uh, de politieke praktijk... merk je toch hè, dat je, als je er zelf niks aan doet... Uh, vooral uh, veel vergaderd in het provinciehuis bent. Uh, nou, Ik uh, heb daar zelf geprobeerd een iets andere invulling aan te geven... Hè, door wel bijvoorbeeld uh, de straat op te gaan... Uh, en met mensen in gesprek te zijn. Uh, zeker in mijn zomerreces. Uh, natuurlijk is het zo dat uh, de provincie... Uh, wat minder in de schijnwerpen staat, maar dat neemt niet weg dat ik heb gemerkt uh, dat de provincie wel een heel belangrijk bestuursorgaan is. Uh, omdat daar belangrijke besluiten worden genomen die ook inwoners van de provincie direct raken. Ja, wat doet nou uh, een provincie zoal? Um, nou, wat ik al dacht voordat ik mijn kandidaat stelde is uh, dat er vooral heel veel uh, besluiten worden genomen op het terrein van de ruimtelijke ordening. He, dus het gaat vooral om de vraag van hoe richten we onze leefruimte in. Uh, en ik zeg altijd uh, zijn voor mij drie belangrijke onderwerpen waarop je dat direct kan merken. Dat heeft uh, één te maken met de mobiliteit. Dus als het gaat om de aanleg van wegen, fietspaden. De provinciale wegen waar wij ook voor verantwoordelijk zijn als het gaat om het onderhoud. Dat is denk ik een belangrijk onderwerp. Het tweede, en dat wordt steeds belangrijker is het opwekken van energie. De provincie heeft een belangrijke taak om de regionale energiestrategieën te coördineren. Uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid natuurlijk wel bij gemeenten. Maar we hebben afgesproken in het... Parijsakkoord uh, om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dus dat betekent uh, dat uh, ja, we minder fossiele brandstoffen moeten gaan gebruiken en over moeten schakelen naar duurzame energie. Nou ja, dan zit je gelijk te denken aan uh, energievelden als het gaat om zonnepanelen bijvoorbeeld, maar ook uh, windmolens. Ja, en ik uh, heb natuurlijk ook wel gemerkt dat, uh, dat die transitie ook Best wel op veel weerstand stuit, wat ik me overigens ook heel goed kan voorstellen. Want uh, ja niemand wil ook een, een windmolen direct in zijn achtertuin. Overigens denk ik wel eens, maar goed dat is meer mijn persoonlijke opvatting, hè, dat die ontwikkeling voor duurzame energie uh, doorgaat. Hè, uh, ik denk ook dat als het gaat om waterstof, hè, dat uh, daar nog een hele belangrijke toekomst uh, in ligt. En wat ik mezelf maar altijd realiseer is uh, dat die windmolens niet voor de eeuwigheid staan. Hè, dus ik, ik heb ook zelf het idee dat over 20, 30 jaar hè, we zo ver zijn in onze technologische ontwikkeling, dat ook die windmolens weer gaan verdwijnen. Overigens, het is je moeilijk voor te stellen, er staan heel veel windmolens in het Nederlandse landschap, hè, vooral in de 16e en 17e eeuw, gebouwd om ons land droog te houden. Ja, dat zien we nu als uh, mooie monumenten. En misschien komt er nog eens een keer een tijd dat wij ook uh, een windmolen zien als een uh, mooi uh, monument wat valt onder cultuur en erfgoed. Nou, ja, het tweede onderwerp, wat ik al zei, is belangrijk, dat is het opwekken van energie. En het derde, uh, denk ik, heel belangrijke onderwerp is woningbouw. Uh, daar zijn we natuurlijk al langere tijd mee bezig. Ja, daar is het Rijk ook mee bezig. Maar we merken dat er een tekort aan woningen is en we willen ook duurzame woningen bouwen. Dus tot 2030 hebben we de opdracht in heel Nederland om, ik geloof, iets van 900.000 woningen te bouwen. Verspreid over de provincie en de provincies in Nederland. En een belangrijke vraag is natuurlijk waar gaan die woningen komen? We roepen dan altijd in de politiek, ja, we gaan eerst inbreiden. Dus we gaan uh, op braakliggende terreinen in gemeenten gaan we woningen bouwen en, uh, nou ja, of, of renoveren en nieuwe woningen neerzetten. Uh, maar iedereen weet dat dat lang niet genoeg is om aan uh, de vraag te voldoen. Dus uh, we moeten heel goed kijken... In, in de provincie op welke plaatsen we nu woningen willen neerzetten, want ook die woningen die staan niet voor tien jaar. Meestal is het zo dat als je natuur onttrekt, dat dat niet zomaar meer terugkomt. Dus dat zijn beslissingen die nou ja, lang doorwerken en ik denk dat je dat op een zorgvuldige manier moet doen. Daarnaast kun je niet overal zomaar woningen neerzetten. We hebben te maken met verlaging van de grond. Dus ieder jaar in Veenweidegebied zakt de grond ook. Dus dat is best wel een opgave. En daarnaast niet iedere inwoner van de provincie Utrecht wil een nieuwe woonwijk naast zijn huidige woning. Maar dat neemt niet weg... Uh, dat ik vind ook dat uh, de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen uh, en in samenspraak met omwonenden, uh, met gemeenten, gemeenteraden uh, moet kijken waar we die woningen voor de toekomst neer gaan zetten. Dus drie belangrijke onderwerpen, mobiliteit, energie en wonen. Nou, en ik kan me niet zeggen dat die onderwerpen heel onbelangrijke onderwerpen zijn. Ik denk zelfs dat voor de komende vier jaar... dat hele belangrijke onderwerpen zijn... voor iedereen in onze provincie. We hebben in de Provinciale Staten van Utrecht... in totaal 49 zetels. Dus kunnen 49 leden worden gekozen. Dat zijn dan Provinciale Statenleden. Daar gaat u op 15 maart voor kiezen. En daar komt er een verdeling naar grootte van partij... Uh, en uit die uh, statenleden uh, kunnen in ieder geval de vorming van een uh, gedeputeerde staten uh, komen. Meestal neemt de grootste partij ook het voortouw in de collegeonderhandelingen. En dan gaan ze kijken uh, welke partijen aan de hand van verkiezingsprogramma's, maar thema's, ook die zijn besproken tijdens uh, de campagne. En welke partijen nu nou ja, het dichtst bij elkaar uh, liggen. Uh, en uh, die zeg maar voor de komende vier jaar ook het uh, dagelijks bestuur gaan vormen voor uh, de provincie. Uh, meestal zijn dat, is dat ook een meerderheidscollege. Uh, dus uh, ja, voor ons geldt dat dat je minimaal 25 statenleden moet hebben die uh, achter dat collegeprogramma staan. Ik vind dat zelf overigens uh, ook wel een beetje een ouderwetse manier van, uh, van denken. In de tijd dat ik in de gemeenteraad zat op de Utrechtse Heuvelrug hebben we in ieder geval één periode dat ik heb meegemaakt... gewerkt met een college of een raadsbreed programma. Eh, dan maakte het eigenlijk niet uit of partijen ook lid zijn... van een college van burgemeester en wethouders. Eh, vaak ben je het eh, binnen de gemeenteraad, maar ook in de Staten... misschien wel over 70 of 80 procent van de onder onderwerpen... met elkaar gewoon eens. En verschil je voor 20 of 30 procent. Dus waarom zou iemand die niet lid is van een coalitie ook uh, het collegeprogramma kunnen ondersteunen. Dus ik zou voor de komende statenverkiezingen... en de vorming van uh, gedeputeerde staten het best heel interessant vinden... om te kijken of wij niet tot een uh, collegebreed statenprogramma kunnen komen. Maar goed, dat is in de toekomst. Dat moeten we nog zien. Uh, nou ja, zoals ik al zei bij het vorige punt... Provinciale staten nemen belangrijke besluiten. Dat doen ze in statenvoorstellen... Dat zijn voorstellen die worden voorbereid door ambtenaren. Uh, bijvoorbeeld het voorstel wat ik net zei, waar moeten windmolens komen en hoeveel? Uh, en dan mogen die statenleden zeggen, daar zijn we het mee eens of niet mee eens. Of we willen er nog een verandering in brengen aan de hand van een uh, amendement. Maar het mooie is van uh, volksvertegenwoordigers zijn, los van ja of nee zeggen tegen statenvoorstellen, is dat je ook zelf met ideeën kan komen. Ja, een statenlid of een fractie kan een motie indienen. Je kunt een motie, een uitspraak van de staten kun je ondersteunen of juist niet ondersteunen. Um, en daarmee kun je ook zelf onderwerpen aandragen uh, die anderen uh, ja, zeg maar over het hoofd zien of niet belangrijk vinden. Het uh, is een belangrijk instrument, net als het instrument van bijvoorbeeld het indienen van een uh, initiatiefvoorstel... En zo kan de stem van iedere inwoner van iedere fractie ook in de Staten naar voren gebracht worden. We hebben op dit moment veertien fracties, veertien politieke partijen. Ja, dat maakt dat die Statenvergaderingen en de voorbereidende commissievergaderingen, nou ja, dat dat soms best wel lange vergaderingen zijn... Um, dat is best, denk ik ook wel goed om te beseffen dat er niet zomaar een statenvoorstel wordt ingebracht. Hè, maar wat ik net zei, het wordt voorbereid door uh, ambtenaren die contact hebben met inwoners, met belangengroeperingen, met gemeenten. Uh, en voordat wij gaan stemmen in de staten uh, zijn er altijd nog commissievergaderingen waarin wij uh, als statenlid vragen kunnen stellen. Ik zeg wel eens, wij maken dat misschien niet zo expliciet in de staten van Utrecht. Maar ja, impliciet denk ik dat wij ook werken volgens het bob model Als je krijgt een statenvoorstel, nou ja, dan ga je eerst proberen je daarop te oriënteren. Uh, wat behelst dat voorstel? Waar gaat het over? He, dus je probeert uh, in de hand van de B van beeldvorming een idee te krijgen. Dan heb je de O van oordeelsvorming. Dus als je voldoende informatie hebt verzameld als statenlid, uh, kun je zeggen van nou, uh, wij zijn voor of tegen. Nee, ik denk voor de beeldvorming is het bijvoorbeeld ook altijd goed om GS zelf wat vragen te stellen. En als je oordeel hebt, dan uh, is de besluitvormingsfase. En die besluitvorming, die wordt gedaan binnen Provinciale Staten. Dat is overigens uh, ja, het hoogste orgaan binnen de provincie. Vaak denken mensen dat bijvoorbeeld de burgemeester de plaats is van een gemeente. Of de commissaris van de Koning uh, in de provincie. Nou, de commissaris heeft een hele belangrijke taak. Maar hij is niet de baas van de provincie. Uh, uiteindelijk is Provinciale Staten, dus de leden die gekozen worden uh, door u, uh, die zijn uh, ja, de baas van de provincie. Uh, wellicht goed om te weten is dat uh, niet alleen voor 15 maart wordt gekozen voor de provincie, maar die statenleden op een later moment ook de samenstelling van de Eerste Kamer gaan kiezen. Dat noemde, noemen ze getrapte verkiezingen. Dus uh, mocht ik opnieuw gekozen worden, zoals in 2019, uh, dan mogen die 49 Statenleden die mogen dan in een stemming ook gaan stemmen over wie voor welke partij in de eerste Kamer komt te zitten. En dat zijn best belangrijke besluiten, hè, want nou ja, zoals u misschien wel weet, de tweede en de eerste Kamer vormen samen de Staten Generaal. Ja, en daarin worden met name ook landelijke besluiten genomen. Dus ja, er is veel te zeggen over het functioneren van de Provinciale Staten, maar ik denk dat het dit wel even is in een, uh, in een notendop van wat Provinciale Staten precies doen. Ja, wat is er nou zo leuk om Provinciale Statenlid te zijn? <tacht> ja, zelf uh, los van uh, de vergaderingen, de commissievergaderingen en de Provinciale Statenvergadering, merk ik dat ik eigenlijk nog altijd het leukste vind om op werkbezoek te gaan. Dus gewoon de provincie in, met mensen in gesprek. Die mij vertellen wat hen bezighoudt. Of mijn collega's statenleden. Dat vind ik toch altijd het allerleukst. En om daar ook zelf concreet een bijdrage aan te leveren. Iets extra's te doen. Heb ik in ieder zomerreces heb ik, ben ik stage gaan lopen. Heb ik iedere week vijf, zes keer in dat reces. Heb ik een instelling bezocht. Uh, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld geholpen met uh, papier inzamelen voor de Koninklijke Harmonie Doorn. Heb ik achter een uh, vuilniswagen meegeholpen. Papier inzamelen. Uh, en dat geeft mij een veel completer en beeld, beter beeld van wat er in onze provincie bereikt. Dus als je vraagt: van ja, wat vind je nou echt het leukste? Dat zijn vooral die uh, werkbezoeken. Uh, en daarnaast van het ja of nee zeggen tegen een statenvoorstel vind ik het eigenlijk ook uh, ontzettend leuk om zelf onderwerpen te bedenken uh, die ja, mogelijk door anderen niet gezien worden of uh, ja, minder belangrijk worden geacht. Uh, een van de dingen uh, is bijvoorbeeld de aandacht voor het fietsen en het wandelen. Nou ja, ik heb daar uh, afgelopen vier ook uh, activiteiten voor georganiseerd. Uh, en als je dan iets bereikt, uh, uh, iets wat uiteindelijk lukt, waar je aandacht voor vraagt, dat kan zijn in de vorm van een motie of een initiatiefvoorstel, dan is het nog mooier. Want nou ja, dan heb je in ieder geval het idee wat jij had, waardoor onze samenleving nog iets mooier, gelukkiger, uh, blijer van wordt, uh, in de praktijk uh, kan brengen. Dus ja, ja ik... ik Kost best wel veel tijd. Iemand zei wel eens tegen mij van Erwin, als je iets doet, dan moet je dat doen met het oogpunt vanuit de drie P's. Ik zei, nou ja, wat zijn die drie P's dan? Ja, dat is poen, prestige en plezier. Ja, en terwijl hij dat zo zei, moest ik daarover nadenken. Want ik denk, ja, je bent niet volgens mij statenlid vanwege de poen. Uh, je houdt er wel wat financieel iets aan over. Maar als ik alle uren omreken... Uh, in tijd wat ik daaraan kwijt ben, uh, dan, uh, nou, dan is het geen vetpot. Uh, ik klaag er overigens niet over hoor, want ik vind het ook een hele eer om te mogen doen. Dus nou, je moet het zeker niet doen voor het geld. Uh, prestige. Nou ja, ik uh, moet eerlijk zeggen dat uh, het actief zijn als politicus, lokaal, provinciaal of landelijk, he, dat dat niet een heel populair beroep is. Uh, ik merk zelfs de laatste periode, uh, en dat vind ik best heel schokkend, ik ging uh, niet zo lang geleden op de foto met Jan Paternotter, uh, deze 60-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Nou, ik had dat op Twitter gezet. En als je ziet wat voor reacties er dan komen, dan schrik ik daar echt van. Uh, juist in een tijd waarin we aandacht vragen voor minder polarisatie, uh, krijg je heel veel bagger over je heen. Terwijl ik denk, waarom? Wat heb ik u misdaan? He, dus voor de prestige, voor het aanzien, hoef je het zeker niet te doen. En wat blijft er dan over? Dat is de P van plezier. En uh, nou, dat is voor mij ook een belangrijke ingrediënt om uh, actief te zijn. Ik vind het heel fijn om in een uh, fractie om samen te werken. Uh, ik vind het fijn om contacten te hebben met verschillende provinciale statenleden uh, en met u in de samenleving. Hè. Dus uh, zolang voor mij de balans doorslaat naar plezier, uh, blijf ik dit, uh, dit werk doen. Ja, en uh, geheid komt dan ook altijd uh, de vraag aan de orde van... wat heb je nou uh, eigenlijk de afgelopen vier jaar bereikt? Hè? Wat vanuit 2019 tot 2023. Uh, wat is er dan gelukt? Ja, ik kan me herinneren dat ik toen ik gemeenteraadslid uh, was... ook die vraag kreeg en ik vooral van mijn mede-raadsleden zag... ja, ach, niet zoveel. Uh, nou weet ik niet of het heel eigen gereid is... maar uh, ik denk dat ik uh, wel drie dingen heb uh, bereikt... Uh, overigens moet ik er wel bij zeggen, dat doe je nooit alleen. Je kunt pas wat bereiken he, door met anderen samen te werken. He, dus er zal nooit een statenvoorstel worden aangenomen... als je niet bereid bent om in overleg met andere mensen te treden... Uh, samen te werken, misschien soms ook concessies te doen. He, dus uh, het is lang niet zo dat je altijd je eigen zin uh, door kan drijven. En dat is maar goed ook. Maar goed, ik denk dat ik uh, de afgelopen vier jaar... en uh, daar ben ik best wel trots op... Wel drie dingen heb bereikt uh, die uh, nou ja, ook wel zichtbaar zijn geweest in de samenleving. Als eerste noem ik, en daar ben ik overigens al mee begonnen toen ik gemeenteraad zit was, met het fietspad voor de toekomst. Dat is een fietspad, daar zal ik later in deze podcastserie nog wat uitgebreider op ingaan, tussen Utrecht en Wageningen. Uh, in dit geval Venendaal, omdat dat nog binnen de provincie Utrecht ligt. Waarop allerlei innovaties gaan plaatsvinden op het terrein van fietsen. En De afgelopen vier jaar hebben er ook in ieder geval drie uh, proeven plaatsgevonden, experimenten om het fietsen veiliger en aantrekkelijker te maken. Dat uh, fietspad is nooit klaar, vandaar dat het ook fietspad voor de toekomst heet. Uh, maar dat is denk ik wel een heel mooi zichtbaar initiatief. Het tweede is dat ik aandacht heb gevraagd voor het immateriële erfgoed. Dus binnen de kunst en cultuur en erfgoedsector uh, is er ook erfgoed wat niet altijd zichtbaar is. Uh, daarin uh, moet u denken bijvoorbeeld aan de Sint Maartenfeesten... of ja, Bloemencorso in Leersum. Uh, en ik denk dat naast aandacht voor materieel erfgoed... de provincie ook aandacht moet vragen uh, en behouden... en misschien wel geld moet vrijmaken voor immaterieel erfgoed. Dus ik ben blij dat met het nieuwe programma wat we hebben geschreven... dat immateriële erfgoed ook een plaats heeft gekregen. En het derde... Uh, dat is dat ik uh, gebruik gemaakt heb van mijn recht om als statenlid om een initiatiefvoorstel te schrijven. En ik heb een initiatiefvoorstel uh, geschreven over het behoud, het onderhoud en de inventarisatie van trage paden in onze provincie. En trage paden, dat zijn paden, dat zijn jaagpaden of kerkpaden met een uh, belangrijk historisch uh, karakter. In de tijd dat ik gemeenteraadlid was, kwam ik erachter dat heel veel van die paden zijn verdwenen of. Ja, ...door particulieren zomen worden afgesloten. Ze gaan ook vaak over uh, gemeentegrenzen heen. Eh, dus het verbindt de ene gemeente met de andere gemeente. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als de provincie daar een coördinerende... ...regievoerende rol in kan voeren. Met name, uh, we laten twee jaar corona achter ons. Ik denk dat heel veel mensen wandelen ontdekt hebben... ...en daar veel genoegen aan beleven... Uh, maar die trage paden, in mijn ogen waren die een beetje vergeten. Ik had ook verschillende artikelen gelezen, onder andere in het AD, hè, waarin stond uh, dat die paden zomaar werden afgesloten of niet goed werden onderhouden. Dus ik heb een initiatiefvoorstel geschreven om samen met de provincie en belanghebbenden, grondeigenaren, omwonenden, maar ook uh, mensen van wandelnet, om nou eens te inventariseren waar liggen die paden. Maar ook, hoe zit het met de juridische karakter van die paden? Wat kunnen wij als provincie wel, wat kunnen we niet? En hoe kunnen we naar de toekomst toe die paden behouden? Uh, afgelopen jaar, uh, 2022 november, uh, was er eind uh, van het jaar dus een uh, symposium, een conferentie hierover. Uh, waar meer dan volgens mij 60, 70 mensen waren. En waarin we ook samen gezocht hebben naar antwoorden op de vragen. Ik vond dat zeer geslaagd. En een van de dingen waar ik heel blij van werd, is bijvoorbeeld uit die inventarisatie dat we uh, een aantal nieuwe paden, ik geloof 20 kerkpaden hebben gevonden en 18 jaagpaden. Dus dat geeft al aan dat hiermee voor mij dat initiatiefvoorstel is gelukt. We kunnen het hebben over hele grote infrastructurele projecten als de verbreding van de A27, maar juist dat kleine, dicht bij de inwoners, die wandelpaden, die trage paden, die zijn denk ik ook heel belangrijk. En ik heb dat met plezier gedaan en het is ook zeker mijn voornemen om daarmee door te gaan. Uh, omdat ik dat uh, belangrijk vind, uh, ook in het kader van recreatie, he, dat mensen voldoende ruimte krijgen om te ontspannen. Uh, Tot slot, we hebben een uh, grote woningbouwopgave. Dat betekent dat er veel gebouwd gaat worden. Ik denk ook buiten de huidige bebouwingsgrenzen. Nou, hoe mooi zou het zijn als die jaagpaden, kerkpaden, trage paden ook worden ingevoegd uh, he, in een plan. He, zodat die paden niet hoeven te verdwijnen. En mensen die in een woonwijk wonen ook gewoon even een ommetje kunnen maken. Uh, nou ja, dat zijn drie uh, zaken waarvan ik denk dat de moeite waard om te noemen uh, is bereikt. Uh, en ik stel me daarom ook graag verkiesbaar voor een nieuwe periode. We zijn alweer aan het einde van de eerste aflevering van deze podcast gekomen. Ik dank u voor het luisteren. Uh, en hoop dat het uh, aan uw verwachting voldoet. De volgende aflevering, alle aflevering 2, wil ik samen met u terugkijken. Uh, en met name de vraag aan de orde stellen. Uh, hoe waren nou uh, die afgelopen vier jaar? Uh, wat ging goed? Wat kan beter? Uh, wat heb ik ervan geleerd? Dus graag tot aflevering 2.